0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin Sabrina Markgraf, eure Host und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich sage an dieser Stelle auch Hallo zu Kirsten, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Sabrina, heute sprichst du über eine berühmte Frau oder vielmehr ein berühmtes Bild einer Frau, nämlich die schwäbische Hausfrau. Ganz genau. Ein Synonym für sparen können oder sparsam sein. Also wenn ich da so drüber nachdenke, habe ich ein Bild vor Augen. Ich sehe da eine etwas ältere Dame mit einer Schürze und einem Kopftuch, die die Groschen zusammenhält. Gibt es denn die schwäbische Hausfrau so heute überhaupt noch? Naja, zumindest ist mir die schwäbische Hausfrau, auch wenn ich nicht aus der Region komme, in meinem Leben schon sehr oft begegnet. Ich bin mit ihrem Vorbild zur Sparsamkeit nämlich aufgewachsen. Es gibt auch einen englischen Begriff dafür, the Swabian Housewife, weil die schwäbische Hausfrau auch über die Grenzen hinaus weltweit bekannt ist. Spätestens zumindest seit die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal gesagt hat, dass mit ihrer Finanzplanung, also der, der Schwäbischen Hausfrau die Finanzkrise nicht passiert wäre. Aber völlig klar, die Welt hat sich weitergedreht und das Frauen- und Rollenbild natürlich geändert. Sollten wir uns also von der Schwäbischen Hausfrau verabschieden und brauchen wir neue Vorbilder? Darüber spreche ich heute unter anderem mit meiner Kollegin Susanne Althoff. Sie ist wie ich Journalistin und hat eine erfolgreiche Reihe zum Thema Geld ist Frauensache für das Fernsehen produziert. Und das war auch der Titel der Serie. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit hat und sage Hallo, liebe Susanne.
0: Hallo, liebe Sabrina. Ich freue mich auch, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Susanne, gab es in deiner Serie Geld ist Frauensache auch eine Folge
0: über die schwäbische Hausfrau? Äh, ein klares Jein. es gab zumindest eine Reihe über das Haushaltsbuch und da habe ich zum Beispiel gedacht, das ist eine totale Frauensache und dann haben wir eine Forsaumfrage dazu gemacht und da kam raus, dass ähm, mehr Männer ein Haushaltsbuch führen als Frauen nein und äh, meine These war kaputt ja <lacht> ähm, aber trotzdem äh, ist das natürlich ein Bestandteil dieser Serie, dass wir Frauen halt gerne Tipps geben wollen, wie sie Geld zu ihrer Sache machen. Und da ist zum Beispiel ein Haushaltsbuch oder wie es jetzt im Moment total modern ist, halt über Apps, seine, seine Geldgeschäfte zu managen, halt super in. Und da haben wir eben ein paar Beispiele gezeigt. Wir gehen später dann noch im Detail darauf ein. Ähm, welche Themen hast du dann noch aufgegriffen und erklärt? Wir haben äh, die erste Staffel sozusagen hatte sechs Folgen. Und da haben wir einmal das Thema richtiges Geldmanagement gemacht. Da ist das Haushaltsbuch dann ein kleiner Bestandteil. Aber einfach so, wie mache ich das überhaupt? Ähm, Lege ich überhaupt noch Ordner an, wo ich wirklich Rechnungen einsortiere oder mache ich das alles online? Wie Welche Rubriken sind wichtig für mich, damit ich den Überblick behalte? Wie oft gucke ich auf mein Konto, vor allen Dingen, wenn ich in den Miesen bin und eigentlich lieber <lacht> gar nicht so genau hingucken mhm. will? Und ähm, wie kann ich einfach Ordnung reinbringen, um überhaupt eine Basis zu schaffen dafür, dass man sich überhaupt mit seinem Geld auseinandersetzt? Das war eine Folge. Dann haben wir, wie spare ich richtig gemacht? Da ging es eher darum, wie kann ich so im Alltag sparen? Da haben wir eine Frau gehabt, die hat, immer das, ähm, die hat immer aufgerundet quasi. Die hat sehr viel Bar bezahlt beim Einkaufen und hat dann einfach immer das, was übrig blieb zu 10 Euro oder 20 Euro, hat sie dann gespart. Und einen Mann hatten wir, der hat dann quasi über so eine Spar-App auch, auch solche kleinen Beträge gespart und haben wir einfach mal geguckt, wer von denen spart mehr. Es war dann tatsächlich die Frau, die hat aber dann auch manchmal großzügiger aufgerundet und hatte dann am Ende irgendwie einen höheren Betrag erspart. Ähm, dann haben wir über Taschengeld geredet. Für viele Frauen, die ja auch oft Mütter sind, auch ein wichtiges Thema. Und da habe ich ähm, bei der Recherche herausgefunden, dass es immer noch ein äh, Spargeld, äh, ein, ein Taschengeld-Pay-Gap gibt. Also dass es immer noch auch Mädchen bei Kindern gibt. Auch schon? Ja, ich glaube 18 Prozent beträgt das. Bekommen Mädchen weniger Taschengeld als Jungs. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Da haben wir dann auch drüber geredet und auch... Wie man das am besten macht, wie man die Kinder daran bringt, mit dem Taschengeld alleine umzugehen und äh, wann man quasi wöchentliches Taschengeld bezahlt, zahlt man das in Bar, zahlt man das auf dem Konto, was dürfen die Kinder damit und so weiter. Das war ein Thema. Und eine äh, Folge hatten wir Anlegen für Anfängerinnen. Einfach wirklich, wenn ich jetzt losziehen will, was mache ich, mit wem rede ich, wo gehe ich hin, gehe ich zur Bank, mache ich das über so eine, über so eine neue Finanz-App, ähm, wie viel Geld muss ich anlegen. Darüber haben wir gesprochen und die letzte Folge, die haben wir gestern aufgezeichnet, die fand ich super. Da ging es um, ähm, wie kann ich mit hochwertigen Klamotten Geld sparen? Fand ich auch interessant. Da gibt es ähm, Erhebungen von Greenpeace, die halt sagen, dass wenn ich ein hochwertigeres oder ein nachhaltigeres Teil kaufe, das kann ich einfach so viel öfter anziehen als Fast Fashion. Mhm. Das kennt man ja selber. Es gibt, ich hatte schon mal T-Shirts, die waren nach dreimal waschen quasi schon nicht mehr schön, dass man dann natürlich Geld spart. Also billig kauft man zweimal. Dieser Spruch, der funktioniert in der Rubrik Klamotten durchaus. Also ein total breites Themenspektrum, was
1: ähm, du da erklärt hast. Und bevor wir vielleicht nochmal die einzelnen Themen stärker aufgreifen oder warum auch Frauen und Finanzen ähm, vielleicht nochmal besonders, behandelt werden muss auch vielleicht aus deiner Sicht möchte ich gerne mal wissen wie bist du denn in die Wirtschaft gekommen war das dein lang gehegter Kindheitswunsch
0: mal wirtschaftsjournalistin zu werden also ich wollte Tierärztin werden, <lacht> äh, habe auch ein Praktikum gemacht bei unserem Tierarzt äh, und musste irgendwie 30 Pferden eine Wurmkur geben an einem Tag. Äh, ich möchte nicht, das nicht wissen, wie es <lacht> <lacht> Man sieht auf jeden Fall hinterher äh, ziemlich äh, be bematscht aus, weil die das natürlich alle wieder ausspucken. Aber... <lacht> Ich komme aus einer Familie, aus. ich man sagt immer so einfache Verhältnisse. Meine Eltern waren halt keine oder sind, mein Vater ist schon tot, meine Mutter lebt noch, die, die waren halt keine Akademiker. Mhm. Trotzdem hat mein Vater bei der BASF gearbeitet, in einem großen Chemiekonzern mit ähm, einer Dependance in Köln. Da war mein Vater angestellt ähm, und meine Mutter war in der Lokalpolitik, die war im Stadtrat. Und das hat dazu geführt, dass an unserem Frühstückstisch durchaus häufiger über Wirtschaft und Politik einfach diskutiert wurde. Und ähm, das war so ein bisschen vielleicht, na, wie soll ich sagen, meine Basis. Und dann bin ich Journalistin geworden. Und wenn man Journalistin wird, zumindest in den Bereichen, wo ich das gemacht habe, da ist man Generalistin, da darf man sich überhaupt nicht spezialisieren, weil man muss einfach alles machen, da macht mm. man... Sport, da macht man Politik, da macht man Wetter, da macht man Wirtschaft und ähm, ich bin dann aber irgendwann zu Radio Leverkusen gegangen, ein Lokalradiosender für die Stadt mhm. Leverkusen und die hatten zwei DAX-Konzerne zu dem Zeitpunkt, das ist Bayer und Lenxess. Lenxess hat mittlerweile, glaube ich, seinen Firmensitz nach Köln verlegt und da gab es halt dann alles Vierteljahr halt Quartalszahlen und einmal im Jahr eben die große Bilanz und da genau, habe ich angefangen. Ja. Genau, beide börsennotiert und ähm, da musste ich dann gezwungenermaßen äh, Bilanzen lesen <lacht> und habe festgestellt, okay, also Umsatz und Gewinn ist überhaupt nicht dasselbe. Und man kann sagen, das Unternehmen hat einen super Umsatz gemacht, aber hat trotzdem keinen Gewinn gemacht. Und dann kann ich als Journalistin entscheiden, schreibe ich jetzt, das Unternehmen hat einen super Umsatz erwirtschaftet, oder schreibe ich, Bayer schreibt rote Zahlen, weil kein mhm. nichts übrig geblieben ist, weil sie investiert haben oder weil sie hohe Kosten hatten für andere Sachen, und da habe ich Blut geleckt. So bist du also
1: reingekommen. Ähm, warum sind Frauen vielleicht ein bisschen zurückhaltender bei Finanzthemen? Weil ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel, du hast gesagt, bei euch zu Hause wurde ein bisschen drüber gesprochen, aber selbst Kinder bekommen schon unterschiedlich, je nach Geschlecht Taschengeld. Heute ist es mir aufgefallen, ich habe mich mit einem anderen Vater aus der Schule unterhalten und es ging um Finanzthemen und ich finde das total spannend. Wir haben über Rentenmärkte gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das mit einer anderen Mutter aus der Schule machen würde. Ähm, warum haben Frauen so eine? Warum müssen Frauen und Finanzen nochmal
0: besonders behandelt werden? Ich glaube, dass wir ähm, zwei Probleme haben und zwar einmal uns fehlen 2022 Jahre Netzwerk. Männer mhm. netzwerken einfach anders. Die stellen sich im Zweifel auch hin und sagen: "Yay, geil, ich habe heute mit meiner Aktie irgendwie so und so viel Geld gemacht oder so, ne?" Die reden einfach auf einer anderen Ebene über solche Dinge. Das ähm, machen wir Frauen eher selten. Grundsätzlich wird in Deutschland, glaube ich, viel zu wenig über Geld geredet. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht mal, was du verdienst, Sabrina. Du weißt ja auch nicht, was ich verdiene. Wir reden ja. da nicht drüber. Ja, du, du weißt auch nicht, wie viel ich auf der hohen Kante habe. Ich rede nicht mal innerhalb der Familie wirklich offen über Finanzen. Und solange man das nicht macht, auf welcher Ebene soll man sich dann unterhalten? Ne? Wenn, wenn, wenn ich nicht sagen kann, wie viel habe ich eigentlich wo angelegt, dann wird das total schwierig. Das ist, glaube ich, eine kulturelle Sache. Und ähm, dass wir Frauen da nicht so wirklich das zu unserem Thema machen, wundert mich auch, weil eigentlich ganz viele Frauen sich um die Finanzen in der Partnerschaft kümmern. Mhm. Ähm, das sind nicht nur die Männer, es sind ganz oft die Frauen. Gerade die schwäbische Hausfrau, du hast es ja schon in deinem Intro gesagt, die hat da das Haushaltsbuch in der ja, Hand ja. Genau, und äh, wenn dann freitags früher der Lohnschein kam, der wurde ah. dann erstmal zu Hause abgegeben. Ne? Das ähm, das heißt, eigentlich haben wir die, die Basis dafür, aber es wird auch... Es wird uns auch nicht so leicht gemacht. Wenn Ich zum, ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester durch diese Serie viel über Finanzen geredet und auch mhm. erst da herausgefunden, was sie so denkt. Und die sagte zu mir, ja, aber es spricht mich auch keiner an. Also es macht keiner explizit Werbung für Frauen oder vielleicht auch die Fintechs, ne, diese ganzen modernen Unternehmen, die auf auf Handy-Apps äh, Finanzen regeln. Die sprechen mich nicht an. Ich habe noch nie eine Werbung gesehen, die gesagt hat, hey ne. Du als Frau hast, äh, wir wissen, du hast besondere Ansprüche, was deine Anlage angeht. Mhm. Wir kümmern uns darum, komm zu uns. Und ähm, ich glaube, das fehlt so ein bisschen einfach. Und dann eben dieses Netzwerken, dass wir Frauen uns gegenseitig davon erzählen, wie wir unser Geld vermehren und eben ja von den Erfahrungen anderer auch lernen können. Und vielleicht auch in unserer Sprache, weil ich denke auch, dass die, die
1: Regeln am Finanzmarkt sind die gleichen, die Produkte sind die gleichen, die Männer und Frauen brauchen für die Altersvorsorge, da gibt es ja keinen Unterschied. Aber was du gesagt hast, ich möchte doch auch anders angesprochen werden, weil ich glaube, meine Sprache ist eine andere, die Wortwahl ist eine andere, als vielleicht mein Mann das benutzen würde, und wenn wir die gleiche Sache beschreiben, das, das wissen wir ja. Ähm, die eigenen Finanzen zu meistern, ist ja da nochmal was ganz anderes. Also darüber zu berichten und selbst daraus was zu nehmen. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, dass du mit deiner Schwester dann zum Beispiel darüber gesprochen hast, nachdem du die Serie gemacht hast. Ähm, wo hakt's bei dir?
0: Äh. Das ist sehr einfach. Ich hatte lange einfach gar kein Geld. Also äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es nie Geld im Überfluss gab und meine Eltern haben gar mhm. nichts angelegt. Und mein Vater ist gestorben 2019 und hat nichts hinterlassen außer Liebe, aber das ist auch natürlich viel wert. Aber er hat halt nichts, kein, ja... Wer hat nichts vererbt im Grunde und ich fand das nicht schlimm, weil zu dem Zeitpunkt ging es mir finanziell schon so gut, dass ich jetzt nicht darauf angewiesen gewesen wäre, aber ich habe mich manchmal gefragt, warum haben meine Eltern nicht ihr Geld für sich arbeiten lassen? weil ich verstanden habe in meiner ganzen Laufbahn mit in der Wirtschaft, dass Geld sich nur dann wirklich vermehrt, wenn es für dich arbeitet. Wenn du irgendwas damit machst, du kannst es nicht mehr auf dem Konto lassen, weil wir haben keine Zinsen. Im Gegenteil, das wird sogar weniger. Selbst auf einem Tagesgeldkonto zahlst du Gebühren und ähm, dadurch wird das Geld weniger. Also das, das muss irgendwie für dich arbeiten. Ja, das beinhaltet ein gewisses Risiko. Aber es ist die einzige Chance, das Geld zu vermehren. Dafür muss man aber erst Geld haben, was man gerade nicht braucht. Und ich habe halt sehr lange mein Geld einfach gebraucht. Ich habe zwei Kinder, die studieren jetzt, die sind richtig teuer. <lacht> ähm, wir haben äh, vor 17 Jahren haben wir uns entschieden, als wir eine größere Wohnung haben wollten, weil wir hatten nur ein Zimmer für zwei Kinder und wir wollten uns vergrößern und haben festgestellt, ach du Scheiße, die Mieten sind so hoch, mhm. dann können wir vielleicht auch eine Rate für ein Haus bezahlen. Und ich weiß noch genau, äh, dass ich naja, so 14 Tage lang quasi in so einer Dauerpanikattacke war, weil ich nicht diese hohen Schulden machen wollte. Ich hatte richtig Angst. Wir waren bei vielen Banken und haben uns das durchrechnen lassen. Wir hatten fast kein Eigenkapital und ich hatte richtig Schiss, dieses Haus zu kaufen. Ähm, mein Mann ist da war da irgendwie viel mutiger und der hatte gar keine, gar keine Sorge und mir hat das irgendwie die Luft abgequetscht. Ich hatte total Angst, so viele Schulden zu machen. Und ähm, am Ende bin ich natürlich total froh, dass wir das gemacht haben. Und das ist auch noch nicht so so eine wahre Geldanlage, weil da wohne ich ja drin. Ne? Das hm. ist halt für mich vielleicht später. Und da möchte ich auch noch mal ganz dringend sagen, es gibt so viele Frauen, denen die Altersarmut droht, dass es allein das schon der Grund sein muss für uns, uns selber um unsere Finanzen zu kümmern. Auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht irgendwann auch alleine ist oder sich trennt oder 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 oder. Und irgendwann habe ich dann das Gefühl bekommen, okay, eigentlich finde ich es total toll, dass ich keine Miete mehr zahle, sondern dass ich quasi in mein eigenes Haus investiere. Und ähm, das war lange Zeit das Einzige, was wir uns quasi als Geldanlage geleistet haben in unserer Familie. Und Irgendwann, als es dann ein bisschen besser lief, haben wir noch eine Wohnung gekauft und das feiere ich heute noch. Ich bin mhm. so stolz, dass ich eine Wohnung besitze, die natürlich auch nicht bezahlt ist, aber die wir abbezahlen und das das finde ich ist ein richtig gutes Gefühl. Die vermietet es. Genau, die ist vermietet. Eine kleine, eine kleine Wohnung, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Gefühl. Und
1: so, wie du es erzählst, war aber zum Beispiel auch dein, dein Mann ein wichtiger Anstoß, dass du dich überhaupt getraut hast, dir den Schubs zu geben. Weil als Frau vielleicht oder auch als Mann, ich glaube, es spielt keine Rolle, wenn du vielleicht keinen Partner oder Partnerin hast, dir ein Haus zu kaufen. Das ist halt echt ein Riesenschritt.
0: Und wie du sagst, du hättest das vielleicht ohne ihn gar nicht gemacht. Wahrscheinlich nicht, wobei sich das Blatt auch ein bisschen gewendet hat, weil er ist sehr konservativ und ich bin mittlerweile ein bisschen mutiger geworden, weil ich durch die Recherche für diese Serie einfach auch äh, diese ganzen Neo-Broker mir angeguckt habe, ne? Scalable Capital, Trade Republic, wie sie alle heißen, ich mache Werbung für niemanden, aber ich nenne die Namen mal für die Frauen, die vielleicht auch Bock haben, einfach sich mal zu informieren, was ist das Neo-Broker, einfach mal eingeben und googeln mhm. ähm, und äh, ich habe mir zum Beispiel ein kleines Krypto-Depot äh, angelegt. Da habe ich wirklich nur 50 Euro reingesteckt. Das ist nur gewesen, um einfach mal zu gucken, auf dem auf dem Bitcoin-Hype wollte ich es wissen. Wie fühlt sich das an? Und habe da 50 Euro reingeschoben und ich bin ohne Witz 60 Prozent im Minus. Das ist natürlich bei 50 Euro nicht so schlimm. Aber das ist ein Tipp, den ich unbedingt allen ähm, Menschen, die uns zuhören, geben will, Einfach mal was ausprobieren. Ja, Das müssen ja keine großen Summen sein, aber einfach mal gucken, wie fühlt es sich an und auch, wie geht es dann eigentlich für mich weiter? Allein schon der Prozess, sich dort anzumelden. Man muss ein bisschen mutig sein, weil man natürlich Daten abgibt und da, bei dem Portal, wo ich dieses Krypto-Depot gemacht habe, muss ich natürlich auch bei einer Bank ein Konto eröffnen. Das ist aber ganz einfach. Das machen die alles für dich. Das ist wirklich, das erklärt sich alles von selbst. Man muss es sich nur trauen.
1: Durch die Digitalisierung
0: ist das relativ genau. leicht, aber genau. man muss die Daten hergeben. Man muss die Daten hergeben und ich habe da keine Angst, muss ich gestehen. Mir ist das äh, total wurscht. Ich ja, fand das auf jeden Fall super spannend und ich beobachte dieses Kryptodepot und klar, ich habe da Geld verloren. <lacht> es ist nicht viel. Ich weiß auch, wenn ich wirklich Geld an will, werde ich das nicht in Kryptowährung anlegen. Ah. Das war mir eine Lehre. Ähm, und trotzdem war es für mich total cool zu sehen, einfach so, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich melde mich einfach da an und lege da mal ein paar Euro rein und mit, wenn man in Aktien anlegen will, kann man das ja auch auf diese Art und Weise tun oder eben einfach bei der Hausbank und hat es dann trotzdem auf dem Handy und kann quasi jeden Tag gucken, wie entwickelt sich das und auch da kann man wirklich mit kleinsten Beträgen schon anfangen und das war das, war das was ich eigentlich noch sagen wollte, weil mein Mann findet das alles gar nicht so toll, der will am liebsten gar kein Geld anlegen und wir haben dann irgendwann ausgemacht dass ich einfach, wenn ich natürlich, wenn es um kleinere Beträge geht, das einfach selber entscheide mhm. und eben keine riesengroßen Beträge anlege, die wir auch immer noch nicht zur Verfügung haben. Von daher ja, ist es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das ohne dich. Ähm, ich manage das hier selber. Ich mache das auch mit meinen Kindern. Die haben auch beide ein Depot. Und ähm, die sind allerdings schon erwachsen, ne? also 20 und 23. Und... Ähm, ja, er zieht nicht so richtig mit, aber es war mir jetzt am Ende einfach mal egal. Du bist
1: auf jeden Fall die Finanzministerin bei euch zu Hause, die das Geld verwaltet. Wenn ich jetzt immer noch an die schwäbische Hausfrau oder insgesamt an viele Frauen denke, die sparen, sofern sie was am Monatsende zur Seite legen können und sagen, okay, ich spare was, Viele lassen es eben doch auf dem Konto. Frauen investieren weniger in Aktien, Frauen wahrscheinlich noch weniger in Kryptowährungen. Da habe ich jetzt keine Zahlen. Wie motiviere ich mich selbst, wenn ich immer noch einfach eine Sparerin bin? Weil ich sage, das ist mir alles zu riskant. Wie motiviere ich mich anzufangen, meine Geldanlage in Angriff zu nehmen. Und das bedeutet ja eben nicht sparen, sondern was mit dem Geld zu machen, wie du es gesagt hast, es für mich arbeiten zu lassen. Und es muss ja nicht viel sein monatlich,
0: was ich zur Seite lege. Also man kann ja schon mit 25 Euro anfangen. Und es ist ja gar nicht so, dass man dann äh, die Aktien kennen muss. Das muss man gar nicht. Ne? Es gibt ja über ETFs, ne? das sind da ähm, Indexfonds, da kann man, nehmen wir zum Beispiel den DAX, die 40 DAX-Werte, ähm, da setzt man quasi auf diese 40 DAX-Werte in diesem Index und da spart man mit 25 Euro pro Monat, spart man quasi auf diesen Index an. Und der DAX ist zum Beispiel ein Index, der in den vergangenen Jahren eigentlich immer ein Plus gemacht hat. Ne, der hat zum Beispiel in den, ich habe mal geguckt, für die vergangenen drei Jahre, weil äh, wir ja Corona hatten und das natürlich Aha. auch ein ziemlich schwankungsanfälliger Markt. Bei den vergangenen drei Jahren hat der DAX ein Plus von 7,5 Prozent gemacht. Das heißt, wenn ich vor drei Jahren angefangen habe, in so einem DAX-ETF Geld zu sparen, dann habe ich eine Rendite, heißt es immer in der, in der Fachsprache, von 7,5 Prozent gemacht. Das kriege ich nirgendwo, im Gegenteil. Ne? Und die so Krise laufen. war noch mit dabei. Und die Krise war noch mit dabei, genau. Und da setze ich quasi mein Geld ja auf 40 Unternehmen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Wir haben einen sehr industrielastigen Leitindex, da sind aber natürlich auch andere Unternehmen drin. Und wenn es bei dem einen hochgeht, geht es bei dem anderen runter. Aber es ist nie so, dass alle auf einmal da jetzt irgendwie in die Knie gehen. Und deswegen ist das Risiko auch nicht so hoch. Risiko, das hast du ja in deiner letzten Podcast-Folge mhm. ge gehabt, ist ein wichtiges Thema. Man muss sich halt überlegen, welches Risiko bin ich bereit einzugehen. Aber zum Beispiel gibt es auch ETFs, die noch viel breiter aufgestellt sind. Das bedeutet... Es gibt in der in der Börsen äh, in der Börsensprache so einen Spruch, der heißt nicht alle Eier in einen Korb legen, ne? damit mhm. wenn der Korb runterfällt nicht alle deine Eier kaputt gehen. Und das kann man am besten zum Beispiel über so einen ETF wie ich nenne jetzt nur ein Beispiel, das ist keine Kaufempfehlung, äh, den MSCI World. Das ist ein weltweiter Aktienindex, der sind 1600 Aktien aus allen, ich glaube, aus 25 Ländern drin. Der hat übrigens in den vergangenen drei Jahren ein Plus von 20 Prozent gemacht. Ja, das Ding ist immer, dass man halt nicht kurzfristig anlegen darf, weil wenn es mal runtergeht, dann hat man vielleicht mal ein Minus im Depot, aber man muss es halt aushalten können. Und ähm, mhm. um zurück zu deiner Frage zu kommen, wenn ich jetzt als Frau meine eigenen Finanzen in die Hand nehmen will, dann nehmt doch einfach 25 Euro und tragt die entweder zu eurer Hausbank oder zu so einem Neo-Broker und äh, investiert die pro Monat in einen total in ein, in einen Index mit einem total geringen Risiko. Das kann man bestimmen. Ne? Man kann sagen, will ich ein kleines Risiko, will ich ein mittleres Risiko da will ich ein hohes Risiko. Und beim hohen Risiko hat man natürlich auch immer Chancen auf einen hohen Gewinn. Vielleicht einen höheren als beim kleinen Risiko, aber man hat halt auch immer die Gefahr, dass man alles verliert. Deswegen, ich bin da sehr vorsichtig. Ich habe nicht so eine hohe Risikobereitschaft. Aber ähm, ich will sagen, einfach wirklich einfach das mal anfangen, das Geld mal in die Hand nehmen und gucken. Vielleicht jemanden fragen, der es schon gemacht hat, einfach mal rumfragen im eigenen Freundeskreis. Hast du Geld angelegt? Wie hast du das gemacht? Oder genau. ich bin ein Riesen, Riesenfan vom Internet. Ähm, einfach mal nachlesen. Wie <lacht> lege ich mein Geld an? Ohne Witz, Sabrina. Einfach ja. bei Google eingeben, wie lege ich mein Geld an? Und dann kommen so viele Vorschläge, da muss man sich dann halt was raussuchen.
1: Ja, da gibt es auch genügend Videos, die man abrufen kann und so. Das ist wirklich, glaube ich, keine wirkliche Wissenschaft. Ähm, wie sollte sich denn das Umfeld
0: ändern, damit Frauen leichteren Zugang zu Finanzen bekommen? Meiner Meinung nach fängt das schon in der Schule an. Meine Kinder haben das überhaupt nicht gelernt. Die, die haben keinen Wirtschaftsunterricht gehabt. Also man muss ja, wenn man sein Geld anlegen will, auch verstehen, wie die Unternehmen funktionieren. Das ist übrigens noch ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ich, wenn ich mein Geld in etwas investiere, dann sollte es etwas sein, was ich verstehe.
1: Ja.
0: Und ähm, Ganz wichtig ist, ich finde immer total einfach, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel ein Unternehmen wie, nehmen wir die Lufthansa. ja, Ein deutsches, langlebiges Unternehmen gibt es schon ewig. Die Leute verreisen, die fliegen immer. Die Geschäftsidee verstehe ich, ich verstehe, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, einfach mal gucken, wie ist denn so eine Lufthansa-Aktie zum Beispiel gelaufen. Wenn man Lufthansa und Chart einfach mal in die Google-Suche eingibt dann kriegt man viele Anbieter, wo man sich so einen Chart mal angucken kann. Und da kann ich dann zum Beispiel sagen, wie ist die denn im letzten Jahr gelaufen, in den letzten drei oder in den letzten fünf Jahren? Und da kann ich eigentlich ziemlich schön sehen, was ist das für ein Unternehmen und was ist das auch für eine für eine Aktie. Und wenn die Kinder das alleine schon mal lernen würden in der Schule, mhm. fände ich, wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Was sind das, wie wie sind Unternehmen aufgestellt, wie wichtig ist eine gute Geschäftsidee, wie, wie wichtig ist auch ein gutes Geschäftsklima. Ne? Mhm. Ganz wichtig in diesen Tagen ist, wie wie arbeitet so eine Firma, sind die divers aufgestellt, haben die Frauen im Vorstand, haben die eine zukunftsweisende Idee, ne? wer nur sind noch Nachhaltig. Genau, sind die nachhaltig. Wenn die nur noch in Verbrennungsmotoren investieren, dann ist äh, wahrscheinlich 2035 Schluss. Ist das, haben die eine weiterreichende Idee? Hm. Also einfach, wenn die Kinder in der Schule lernen würden, wie funktioniert Wirtschaft und wie funktioniert Geldanlage. Also im, im allerbreitesten Sinne. Das fände ich, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass es halt ein Teil unserer Kultur ist. Die Deutschen sind Sparweltmeister, die legen das meiste ihres Geldes ohne Witz unters Kopfkissen, also symbolisch gesprochen. Nur fünf Prozent der Menschen in Deutschland investieren überhaupt in Aktien. Also wir sind noch sehr weit davon entfernt, glaube ich, dass das bei uns hier zum, zur Kultur gehört. Aber vielleicht können wir mit diesem Podcast einen Anfang machen.
1: Und wie müssen sich die Frauen ändern? Ich habe sofort immer daran gedacht, Frauen im Zusammenhang mit Finanzen, diese schwäbische Hausfrau, die hat einfach so eine starke Rolle, glaube ich, auch in dieser Gesellschaft, weil die auch für uns als Sparnation gilt, sinnbildlich. Das ist dieses Vorbild und das ist, diese Finanzen im Griff zu haben, das finde ich, ist total stark als Vorbild, finde ich unglaublich wichtig und auch nachhaltig zu wirtschaften. Das ist ja auch eine Tugend, die damit einhergeht. Aber das Sparen, daran stoße ich mich so sehr an. Also wie müssen wir Frauen uns ändern?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin selber ähm, nicht so ein super Beispiel, weil ich auch lange Zeit eigentlich nur, äh, na, sagen wir mal so, eine lange Zeit habe ich eigentlich nur Mangel verwaltet. <lacht> <lacht> ähm, das, das macht dann natürlich auch nur mittelmäßig viel Spaß. Aber in dem Moment, wo, wo ähm, vielleicht auch ab und zu mal was hängen bleibt, ist es halt einfach wichtig, dass man überhaupt erstmal einen guten Überblick bekommt. Ich habe zum Beispiel früher immer nur geguckt, wie viel Minus habe ich am Ende des Monats. Also ich habe nie geguckt, wofür habe ich eigentlich mein Geld ausgegeben. Und auch da habe ich mir eine App geholt, auch im Zuge übrigens der Serie Geld ist Frauensache, mhm. weil ich eben dazu recherchiert habe. Ich habe mir eine App geholt, auch da musste ich meine Bankdaten hinterlegen, die mir genau aufschlüsselt, wofür ich mein Geld ausgebe. Und das war für mich ein Riesen-Aha-Moment zu mhm. sehen, wie viel Geld ich im Drogeriemarkt lasse im Monat. Und auch dann mal zu überlegen, okay, finde ich das eigentlich okay, dass ich von dem, was ich reinbringe, so viel in die Richtung wieder raustrage. Ja. Und ich glaube, für Frauen ist es halt, also bevor man sparen kann, um auf deine Frage zurückzukommen, muss man natürlich mhm. erstmal einen Überblick haben, was habe ich eigentlich, also eine Bestandsaufnahme machen und für sich selber entscheiden, wo könnte ich denn vielleicht was abzwacken, um es dann zu sparen. Und ähm, ich glaube, am wichtigsten bei allem ist, dass man einfach einen Anfang macht. Also es ist so, viele Sachen macht man ja im Kopf hundertmal und in echt überhaupt nicht. Und ähm, Ich weiß nicht, wovon das du sprichst.
1: <lacht> Susanne, ähm, das war eine grandiose Serie, Geld ist Frauensache. Und ähm, ich glaube, die nächste Staffel ist ja auch schon in Planung. Das geht weiter. Wo können denn die Zuhörer und Zuhörerinnen diese Folgen abrufen?
0: Das äh, läuft bei Punkt 12 bei RTL äh, jeden zweiten Donnerstag immer um 10 nach 1 oder auch bei rtlnews.de. Da kann man es nachlesen und nachgucken online. Da sind die Serien alle noch, die Folgen alle noch zu sehen. Sehr empfehlenswert, weil das
1: vielleicht dann auch so einen unterhaltsamen Schubs gibt. Das sind immer Folgen, die sind ja nicht sehr lang und ich finde es immer sehr unterhaltsam, unverständlich. Und ich habe immer was mitgenommen, muss ich sagen. Und auch mir hat es immer wieder einen Schubs gegeben, mich doch mit der einen oder anderen Sache wieder zu beschäftigen. Susanne, die schwäbische Hausfrau ist es wahrscheinlich nicht. Wer sind denn deine Vorbilder im Bereich Finanzen?
0: Äh schwierige Frage. Ich kannte ja deinen Podcast, Sabrina, und habe schon wenn du, hab schon gedacht, wenn die mir die Frage stellt, was sage ich denn dann? Also, ich habe mich dazu entschieden und ähm, ja, das kann ich einfach so sagen. Ich habe vor allem von Leuten gelernt, wie man es nicht macht. Also, ich habe einfach ähm, Dinge in meinem Leben beobachtet und gesehen und ähm, zum Beispiel eben meine Eltern, die, denen ich für alles wahnsinnig dankbar bin und pff, ich habe unglaublich viele Dinge von denen gelernt, aber ich habe halt auch gelernt, dass man nicht weiterkommt, wenn man sein Geld nicht für sich arbeiten lässt. Und das war für mich eigentlich das größte Beispiel, zu sagen, okay, das will ich aber gerne anders machen. Mhm. Und ähm, ansonsten klar, wenn man so in der wenn man Wirtschaftsjournalistin ist dann bewundert man schon einige Leute. Ne? ich finde Christine Lagarde irgendwie natürlich spannend, die Chefin der Europäischen Zentralbank, die ja wirklich eine riesige Macht über Geld hat und trotzdem so eine ja sophisticated person ist und. Ja. Ähm, ja, ansonsten, nee, eigentlich bewundere ich alle Frauen vor allem, die ihre Finanzen selbst in die Hand genommen haben und alle Frauen, die auch das gemacht haben, obwohl sie nicht ähm, Anlageberaterin sind oder äh, Börsenbrokerin oder sowas, sondern einfach gesagt haben, so, ich ziehe es jetzt durch und ich rede immer wieder mit Frauen, ähm, die auch sagen, ja, ich äh, hatte eigentlich gar nicht so richtig Ahnung, aber ich habe einfach mal angefangen und ja, es, es hat mir Spaß gemacht, ich mache es weiter und ich erzähle es vor allen Dingen auch weiter.
1: Und wenn ich einmal mich mit dem Vokabular vertraut mache, weil Finanzmärkte und Wirtschaft haben ein besonderes Vokabular, aber das ist in jedem Fachbereich so. Da unterscheidet sich die Wirtschaft nicht von anderen Bereichen. Wenn ich einmal das Vokabular kenne, dann fällt es mir total leicht, den Zugang zu bekommen. Und dann fängt es halt auch immer an, mehr Spaß zu machen. Letzte Frage an dich, Susanne. Was bedeutet Geld für dich? Äh,
0: gar nichts. Wirklich nicht viel. Also Geld ist für mich, ähm, natürlich meine Existenz muss gesichert sein. So viel Geld möchte ich schon haben und ansonsten könnte ich, glaube ich, auch verzichten. Ich konsumiere gerne, ich gehe gerne essen, ich reite, das kostet Geld in meiner Freizeit. Also das hm. sind schon so Sachen, die mir wichtig sind, aber ich äh, habe noch nie irgendwas wegen des Geldes gemacht. Kann ich, glaube ich, sagen, ohne zu lügen.
1: Das ist mal eine ungewöhnliche Antwort und total schön. Das ist äh, toll. Susanne, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sage an dieser Stelle noch einmal, Geld ist Frauensache, eine tolle Serie. Also lohnt sich total, das anzuschauen und dann sieht man dich auch, wo doch alle dich nur hören und du machst das so charmant und toll und nimmst alle mit und es ist wirklich toll erklärt, es ist unterhaltsam erklärt und es ist so erklärt, dass es wirklich alle verstehen können und das macht Lust, tiefer einzusteigen in die Materie. Susanne, ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge von Geld ist Frauensache.
0: Das freut mich und ich freue mich natürlich immer auf die nächste Folge von deinem Podcast, denn auch das ist für mich ja oft Inspiration, <lacht> das weißt du. Und äh, ich mag äh, sowieso gerne unsere Zusammenarbeit und deswegen vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für deine Zeit, Susanne.
1: Spannende Ansichten auf jeden Fall. Den Link zu Susannes Serie stellen wir euch in die Shownotes und wünschen euch erfolgreiche Erkenntnisse. Und es ist wieder aufgetaucht heute, das Haushaltsbuch. Ich werde auch gleich mal nach einer App suchen. Macht das auf jeden Fall, denn es hilft, die Ein- und Ausgaben im Blick zu behalten und eine bessere Übersicht zu gewinnen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir über Insta. Den Namen findet ihr in den Shownotes. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.